1: Como siempre a esta hora nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para hacer un paneo rápidamente de las noticias más importantes que hay en Colombia y en el mundo y a la cabeza está don Leonardo Sierra, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Camila para usted y para todos los oyentes de Blue Radio y pues a esta hora avanzan esos retiros espirituales del partido de gobierno también con miembros del gobierno frente al tema de las reformas que serán radicadas este año en el Congreso de la República.
1: Retiros espirituales en Paipa, departamento de Boyacá. Se esperaba, Leonardo, que muchos ministros o algunos asistieran de forma virtual, pero parece que todos echaron la rodadita a Paipa y van a estar de forma presencial. Y allá pues está Andrés Carmona, adelante.
0: Camila, muy buenas tardes. Mire, eh, lo que se ha podido saber hasta el momento, que ya lleva dos horas este encuentro espiritual, pero que se ha manejado con la mayor reserva, es que ya intervino el ministro del interior, Alfonso Prada, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien, hay que decirlo, se retiró del recinto del hotel una vez terminó su intervención, y el punto clave de discusión han sido las prioridades del plan de desarrollo y los proyectos que deberán presentar desde el mes de febrero. También está acompañando a los 50 congresistas del Pacto Histórico, el director del departamento administrativo de la presidencia, Mauricio Liscano. Pero escuchemos el balance que hace Eraclito Landine, representante de la Cámara,
3: por el Pacto histórico. Y además los otros proyectos que vienen en trámite como son los actos legislativos. Es muy interesante esta agenda porque además demuestra cómo en el periodo anterior se lograron hacer los grandes acuerdos con la bancada de gobierno, con la coalición de gobierno, con los que vienen. Creo que se complementan de manera perfecta, armónica, y creo que va a ser un, un periodo muy interesante en las discusiones del gobierno.
0: La Andines espera y confía en que el ejercicio de diálogo como los que está planteando el Gobierno Nacional para los próximos días permita garantizar el respaldo de los partidos de la coalición de gobierno y Frente Amplio puedan ser aprobados en estos seis meses de trabajo legislativo. Pero el verdadero reto es que estamos hablando entre 15 y 17 reformas que tienen que presentar más otras 15 que se están terminando de tramitar en el Congreso y habrá que ver a cuáles habrá que darles prioridad y cuáles tendrán que pasar más bien a la siguiente legislatura. Camila. Andrés, y sigamos hablando del pacto histórico porque se aplazó nuevamente la
2: comparecencia del exsenador Gustavo Bolívar en la comisión de ética por el caso de trata de mujeres. Kene Torres.
3: El ex senador Gustavo Bolívar ha sido citado ante diferentes instituciones judiciales para que amplíe sus denuncias sobre una supuesta red de trata de mujeres que estaría funcionando en el Congreso de la República. Para el día de hoy estaba citado en la Comisión de Ética del Senado, pero este pidió que fuera aplazada nuevamente al indicar que tiene una diligencia en la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos. Para este martes estaba prevista su comparecencia ante la Comisión de Ética del Senado a las dos de la tarde. Sin embargo, la diligencia se reprogramará para los próximos días, pero aún no se sabe si el excongresista acudirá de forma virtual o presencial como estaba previsto, ya que se encuentra en el exterior del país. Una vez entregue su declaración, esa célula legislativa podría citar a declarar a las supuestas víctimas que serían trabajadores o contratistas del Congreso de la República.
1: Kenneth, gracias. Y, y el gobierno le está pidiendo a los colombianos que tengan viajes programados a Perú, que en la medida de lo posible los posterguen, a, porque pues la situación en ese país está muy delicada. Santiago Rincón, ¿sabemos cuánta gente más o menos es la que, la que se considera que tiene viajes para Perú?
4: Sí, señora Camila, muy buenas tardes. Además, teniendo en cuenta que hoy hay marchas a, a partir de las cuatro de la tarde allá en Perú, por eso la Cancillería Colombiana publicó un comunicado en el que le dice a los ciudadanos que tengan previstos viajar a pero en los próximos días que en la medida de lo posible eviten que aplacen su viaje precisamente para no tener inconvenientes. Se advierte que en el caso de que el motivo del viaje sea impostergable se deben tomar las precauciones necesarias así como estar atentos a las disposiciones locales. Por eso informa la Cancillería que a la fecha los aeropuertos de Cusco y Arequipa han suspendido temporalmente sus operaciones y que el gobierno peruano estableció estado de emergencia desde el 15 de enero por 30 días en regiones como Puno, Cusco, Lima en la provincia constitucional de Callao entre otros y hay estado de emergencia en cinco carreteras de la red vial nacional, la carretera Panamericana Sur, la carretera Panamericana Norte, la carretera Central, así como el corredor vial Sur y el corredor vial interoceánico Sur. Por eso dicen que eviten viajar a ese país y que si no lo pueden hacer y que si tienen alguna situación de urgencia se pueden comunicar con el consulado en el correo celima arroba cancillería punto, gov, punto co, es uno de los canales para atender a los colombianos que puedan tener problemas en
2: ese país, Leonardo. Santiago también les contamos que las autoridades fronterizas publicaron las cifras más recientes de ciudadanos que cruzan ilegalmente la frontera sur con los Estados Unidos. Los colombianos siguen manteniéndose en un nivel bastante alto y el balance del 2022 no es positivo. Juan Camilo Merlán. En el 2022, 164.959 migrantes
5: colombianos cruzaron la frontera sur de manera ilegal y en diciembre se presentó la segunda cifra más alta desde que se tiene registro, 17.431 colombianos, por detrás de México, Cuba y Nicaragua. Hay que hacer la salvedad de que no significa que la totalidad de esas personas se queden en Estados Unidos. Algunos son expulsados inmediatamente a través del título 42, otros son procesados a través del título 8, donde hay dos alternativas, que les permitan aplicar asilo y los suelten aquí adentro de Estados Unidos mientras les procesan esa solicitud o que sencillamente no sean elegibles para asilo y los expulsen inmediatamente del país. Hay otra alternativa y es para los migrantes que ya cruzaron ilegalmente por primera vez y hacen un segundo intento. En este caso, si son atrapados, pueden ser encarcelados. Esta cifra representa un aumento frente al mes de noviembre cuando hubo 15.638 colombianos que cruzaron de manera ilegal. El récord sigue siendo mayo del 2022. 19.320 colombianos. La tendencia para los colombianos se ha mantenido alta, lo cual podría representar una dificultad adicional para las solicitudes de alivio humanitario elevadas por el gobierno colombiano, como la solicitud al gobierno de Estados Unidos de aprobar una llamada salida forzosa diferida, que le daría un alivio alrededor de
2: 300.000 migrantes colombianos. Gracias Juan Camilo y pilas, mucha atención porque la otra semana es el día sin carro y sin moto, por eso los conductores de los vehículos con placas terminadas en 6 al 0 solo podrán sacar sus vehículos un día. Felipe García.
3: Sí, señor, entonces ya está confirmado para el próximo 2 de febrero, Leonardo, esto es jueves de la próxima semana para que se vaya listando esa semana los carros particulares terminados en placas 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular cuatro días el 31 de enero por pico y placa el primero de febrero por pico y placa esto teniendo en cuenta que es día impar el 2 de febrero por el día sin carro y el 3 de febrero por pico y placa también teniendo en cuenta que es día impar dice entonces la Secretaría de Movilidad hace un momento que con la rotación establecida con este nuevo pico y placa ahora la mayoría de placas impares tendrá más días de circulación durante esta semana que comprende entonces del 30 de enero al 3 de febrero y que incluye por supuesto el día sin carro y sin moto situación que ocurriría en todas las placas pares en años anteriores y resalta lo siguiente como quien dice para que la gente no se queje en octubre del 2000 la ciudadanía por consulta popular votó a favor del día sin carro y en cumplimiento de tal mandato la alcaldía reglamentó por supuesto este día sin carro el primer jueves de febrero de todos los años así que si al si alguno de ustedes tiene carrito con esos números terminados en su placa, alístese para coger bus, moto, patineta o irse a pie para el trabajo.
1: Gracias, Felipe. El pico y placa, todo un lío en Bogotá. Ahora, vámonos a hablar de noticias de la Procuraduría, porque la Procuraduría General de la Nación solicitó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, resultados frente a las inconformidades por los alimentos que consumen los presos del país, según quejas de los directores de los 125 centros penitenciarios y carcelarios existentes en Colombia. Juanita Tobar. El requerimiento se da luego de que la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos realizara visitas a las cárceles del Barne, La Picota, El Pedregal y Tramacúa, donde pudo establecer que sí hay fallas en los servicios de alimentación que se prestan en los centros penitenciarios. De hecho, la semana pasada hubo huelga de hambre en La Picota de Bogotá y los presos escribieron una carta denunciando que les están dando comida descompuesta y tienen problemas con la manipulación de los alimentos. Frente a esta situación, Javier Sarmiento, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios USPEC, el listado de contratistas que prestan dichos servicios sus supervisores e interventores las fichas descriptivas de cada contrato con sus obligaciones, un recuento de las quejas presentadas por el mal servicio y los informes de interventoría sobre las sanciones impuestas hasta el momento y con esta información el Ministerio Público enfrentará a evaluar qué acciones tomará frente a dicha problemática
2: el alcalde de Cartagena, William Dau, denunció que el Hospital Universitario del Caribe, el único del primer departamento de Bolívar, estaría en proceso de ser privatizado. Según el mandatario, esta situación quedó al descubierto en una reunión de la Junta Directiva del Hospital, donde el distrito tiene asiento. Dali de Orozco.
1: El alcalde de Cartagena William Dow, hizo un llamado a la ciudadanía a estar alerta frente a lo que denuncia se está cocinando al interior del Hospital Universitario del Caribe, el único de primer nivel que opera en la ciudad y que es administrado por la Gobernación de Bolívar. De acuerdo al mandatario, a través de la junta directiva se inició un proceso para entregarle a un privado la administración de este hospital durante 20 años, algo que calificó como un chanchullo que afectaría el sistema de salud en todo el departamento.
3: Por unanimidad que Toda la junta acepte esta para darle facultades al gerente encargado, un doctor Chedrawi, al gerente encargado del hospital para que él vaya y haga la licitación y adjudique el contrato. Yo dije eso no va, el distrito no va a aprobar eso.
1: En junio de 2022, la SuperSalud devolvió al departamento de Bolívar la administración del Hospital Universitario del Caribe tras seis años de intervención forzada por cuenta de una crisis económica. Aquí continuamos con la información en Mañanas Blue y hablemos de una controversia que ha generado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con una propuesta para regular los piques ilegales. Ospina le está proponiendo a los motociclistas interesados en hacer carreras y acrobacias de manera organizada y en lugares seguros. Lo que dice el alcalde es que, pues, no se tomen vías como la Avenida Circunvalar. Esta propuesta, pues, claro, ya tiene algunos opositores. Lina Vera. Escaso apoyo encontró la propuesta del alcalde Jorge Iván Ospina de crear espacios en la ciudad o en los alrededores para permitir actividades como los piques y el stone, que se ha vuelto un problema. No se hicieron esperar las voces de rechazo a esta posibilidad, provenientes de quienes creen que la convivencia y seguridad se podrían ver gravemente afectadas en cualquier lugar.
5: Donde con el acompañamiento adecuado, las personas que les interesa este tipo de prácticas, las puedan desarrollar. Hacemos referencia a que esté la a que estén las medidas de protección.
1: El concejal de Cali, Juan Martín Bravo, rechazó que se esté abriendo esta ventana de posibilidad en las calles de
2: Cali. En Cali no podemos seguir permitiendo que lo ilegal lo termine haciendo legal. Aquí no se pueden hacer acuerdos con personas que están interrumpiendo la tranquilidad de los caleños, colocando en riesgo la vida de ellos y también la de los caleños.
1: Por su parte, varios concejales afirmaron que esta propuesta no es nueva, dado que el año pasado el secretario de seguridad, Jimmy Dranguet, habló de lo mismo, y aunque aparentemente hubo un pacto, la respuesta de los moteros fue tomarse las calles en un desorden
0: absoluto. La noticia internacional
5: en el mundo del reloj del juicio final una herramienta simbólica creada por científicos entre ellos Albert Einstein para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca se encuentra este año a 90 segundos, un minuto y medio de la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca de marcar su hora final. La decisión anunciada por el boletín de los científicos atómicos que es la organización que se encarga de gestionar el reloj desde su creación en 1947 estuvo motivada en gran parte por los peligros crecientes de la guerra en Ucrania, la amenaza nuclear tras declaraciones del eh, presidente ruso Vladimir Putin, que ha insinuado en varias ocasiones que estaría dispuesto a utilizar armas atómicas y otros motivos por los que se adelantó el reloj fueron el riesgo de nuevas pandemias tras la COVID-19, los peligros de la crisis climática o la falta de un acuerdo para volver al pacto nuclear con Irán. El reloj del juicio final a solo 90 segundos.
2: La noticia internacional también nos llega desde los Estados Unidos porque un juez federal de Miami fijó una millonaria indemnización para un venezolano exiliado en Estados Unidos que demandó a Nicolás Maduro y a otros miembros del poder civil y además poder militar. El juez Federico Moreno determinó que el abogado Carlos Marrón, quien estuvo detenido 878 días y alega haber sido torturado durante su cautiverio en Venezuela, su esposa y sus dos hijos menores deben ser compensados con 153 millones de dólares la noticia deportiva
5: la noticia deportiva llega hasta ahora desde la ciudad de Medellín donde Nacional ha confirmado su sexto refuerzo para la temporada que comienza el día de hoy el jugador Nelson de Osa de 22 años llega en condición de préstamo con opción de compra hasta diciembre del presente año este volante que viene procedente del Junior pero pertenece al Atlético Huila se une a Francisco da Costa, Cristian Zapata Juan Felipe
0: Aguirre, Sergio
5: Mosquera y Yader Gentil como nuevos jugadores del equipo verdolaja
0: las principales tendencias en redes sociales.
1: Ahora con más de 100.000 mil búsquedas en Google y 14 mil trinos, sigue en primer lugar de tendencias el nombre de Valentina Tres Palacios. La DJ de 23 años fue asesinada y arrojada a un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. En el último video de la mujer, esta aparece junto a su novio, identificado como John Paulos, un ciudadano norteamericano que salió del país en las últimas horas. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá ofreció hasta 20 millones de recompensa por información. Que lleva a la captura de los responsables.
3: Boombox.